0: a pase de visita, la serie de videos cortos de ScienceLink hecha por residentes para residentes de oncología. Soy Luis Alfonso Romero, oncólogo médico, y mes con mes estaremos presentando un caso con preguntas directas sobre tratamiento o decisiones eh, diagnósticas o terapéuticas sobre escenarios específicos para que participen dos residentes y que finalmente se concretarán con una opinión basada en evidencia científica por un experto en el tema. En este mes, estaremos revisando un caso de carcinoma colorectal. Se trata de un hombre de 52 años que en sus antecedentes cuenta con dos familiares en línea directa con diagnóstico de cáncer colorectal a los 49 y 42 años. El paciente tiene pérdida porneral de 10 kilogramos en 3 meses, no intencionada, y en sus laboratorios destaca la presencia de anemia normocítica normocrómica. Se realizan estudios de colonoscopia y tomografías y finalmente se llega a un diagnóstico de un adenocarcinoma colorectal de colon transverso con lesiones metastásicas en hígado, segmentos 1, 2, 4 y 8. Las preguntas serían, para el doctor Rodríguez del de Instituto Nacional de Cancerología, en este paciente con un cáncer de colon metastásico, ¿cuáles serían los biomarcadores a solicitar y qué impacto tendrían en su decisión como primera línea terapéutica, de acuerdo a la evidencia al 2022. Muchas gracias,
1: meo y al doctor Romero Robles por la invitación a este foro. En este caso, principalmente en este paciente y en pacientes con cáncer de colon, las mutaciones más importantes o el perfil que tenemos que tener en cuenta son las mutaciones encarradas en ERAS, 45% de las cuales presentes en este tipo de neoplasias. Hay otras que obviamente tienen menor porcentaje, pero son igualmente de importancia, b, b 600 c NTRK 0.5%, VRAP 8%, p 3 k 17% y lo que es la presencia de inestabilidad microsatelítica que puede ser hasta un 5% de los pacientes. Teniendo en cuenta este perfil mutacional, pues podemos dividir a los pacientes en dos subgrupos de pacientes. Pacientes con carras wild type, carras mutado, que básicamente son los dos grupos principales. Teniendo en cuenta esta diferencia, pues ya tenemos los, los estudios para dicha evidencia, son estudios fire 3 estudios CARGEBRE, en una de las combinaciones, ya sea de Folfiri o Folfox, asociadas o no a lo que es un anticuerpo monoclonal, en este caso Cetuximab, que este, como anti-EGFR en pacientes con enfermedad Carras-Well-Type, alcanzamos pues se lo va hasta de 33 meses y 30 meses respectivamente, y en pacientes que eran Carras mutados, la combinación con anti-EGFR, pues es la de elección, alcanzando hasta un mesorial de 24 meses. Estudios más recientes, como lo que es el estudio Prading en este caso, de la combinación de FOLFOX-6 asociada a lo que es Panetumumab, ya con los enlaces clínicos de este año, vimos que alcanzamos una supervivencia global de hasta 37.7 meses, siendo un porcentaje importante en pacientes en los cuales nos esperaba una supervivencia mayor del 14% a 5 años. Hablando de profundidad de respuesta y siendo concretos en este paciente, la combinación de topetes o tripletes va a depender mucho también de este perfil mutacional, siendo en pacientes con carras Wild-Type, la combinación con dupletes, siendo similar a la combinación con el triplete, que es el folfoxidi y en pacientes con carras mutado, la combinación de folfoxidi más lo que es un antiagiogénico, buscando profundidad, pues tendría que ser nuestra opción de tratamiento. Obviamente, esto con los resultados buscando tasas de reducción del 50% y está siendo R0 a partir del 29%. Como otras opciones de tratamiento, pues hay que tener en cuenta que estos pacientes obviamente no siempre van a estar en un buen estado funcional y una opción muy importante va a ser el uso de monoterapia a pacientes especialmente con enfermedad microtéutica, eso en base a los estudios k nod y con el uso de pembrolizumab los cuales han alcanzado globales y libres de progresión de manera importante en este grupo de pacientes.
0: La pregunta para el doctor Barba, cirujano-oncólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, sería este paciente sería candidato a un tratamiento de resección para oligometástasis y me gustaría saber cuáles son los criterios quirúrgicos, doctor, para considerar un paciente totalmente irresecable, potencialmente resecable o irresecable desde el punto de vista de la cirugía oncológica.
2: Bueno, eh, aproximadamente el 50 al 60% de los pacientes diagnosticados con cáncer colorectal desarrollan metástasis hepáticas eh, y lamentablemente, hasta el 80 90% de estos pacientes tienen una enfermedad metastásica resecable. La enfermedad metastásica entonces se desarrolla con mayor frecuencia en forma metacrónica después del tratamiento para el cáncer eh, colorectal loco regionalmente avanzado y el hígado es el sitio más comúnmente afectado. Eh, se ha estimado que más de la mitad de los pacientes con esta enfermedad mueren secundario a la enfermedad metastásica hepática. Actualmente varios estudios han demostrado que las tasas de supervivencia 5 años son bajas en pacientes con enfermedad hepática metastásica que no se somete a cirugía. Considero que durante la última década la cirugía se ha convertido en un pilar importante para el manejo de la enfermedad metastásica hepática del cáncer colorectal. Incluso con datos prospectivos recientes y múltiples análisis retrospectivos, las tasas de supervivencia 5 años han subido hasta el 30 al 45%. Y ha demostrado incluso en centros o en varios centros experimentados. Este paciente considero pudiera catalogarse como un candidato, digamos, relativo a, a un tratamiento de resección, ya que eh, tiene algunos criterios que lo consideran como potencialmente resecable. La enfermedad está prácticamente confinada al lóbulo izquierdo del hígado, tal vez abordado como una hepatectomía izquierda extendida que además requiere la resección del lóbulo caudado, sin embargo, las características de la enfermedad metastásica siempre deben ser bien interpretadas a través de un estudio contrastado, ya sea por tomografía o por resonancia magnética. Además, la discusión de su resección debe ser llevada a cabo en un comité multidisciplinario. Por otro lado, es importante recalcar que los pacientes con un tumor de colon primario resecable y metástasis sincrónicas, que también lo son, pueden tratarse con una resección por etapas o incluso simultáneas del primario y la enfermedad metastásica. Para aquellos pacientes que presentan metástasis irresecables y un tumor primario, digamos intacto, que no presenta una sintomatología aguda, la resección paliativa del tumor rara vez está indicada y la terapia sistémica entonces podría ser la maniobra inicial preferida. De esta manera entonces, debo decir que eh, los criterios de resección para la enfermedad metastásica hepática colorectal es aquella que, se pueda, que pueda garantizar una clara extracción de la pieza quirúrgica con márgenes microscópicamente sanos, es decir, llevar una resección R0, que además preserve un adecuado remanente hepático funcional y siempre respetando los principios quirúrgicos de la, cirug de la cirugía hepática tradicional. Con esto me refiero a algunos criterios que eh, determinan a la enfermedad como potencialmente resecable, es decir, aquella representada con eh, lesiones de más de 5 centímetros, eh, más de 5 lesiones, lesiones que son sincrónicas o que aquellas lesiones metastásicas que se encuentran cerca de las venas hepáticas o de, la, de las ramas portales y de ahí pasamos a los criterios que la determinan como irresecables es decir, cuando las lesiones comprometen ya las ramas portales o las dos ramas portales eh, además, el compromiso de una rama portal y de la vena hepática contralateral o incluso ya compromiso de las tres venas hepáticas. Esto catalogaría como una enfermedad totalmente resecable que no permite de dar, al menos de entrada, un tratamiento quirúrgico a la enfermedad. Este paciente eh, pudiera catalogarse como potencialmente resecable, tal vez dependerá del centro y del cirujano al que se, al que se presenta el caso para determinar si se puede o no ayudar al paciente, ya sea como con una cirugía inicialmente en el tratamiento de la enfermedad metastásica o eh, inicialmente en el manejo del primario.
0: A continuación, intervendrá el doctor Saúl Campos del Centro Oncológico Estatal del ICMIM para dar un punto de vista como experto en el tema.
3: Agradezco la discusión realizada por el doctor Rodríguez y por el doctor Barba. En relación a los biomarcadores me gustaría solamente reforzar algunos puntos. Actualmente las recomendaciones de los biomarcadores para el cáncer colorectal eh, avanzado se ha, se ha ampliado. Se recomienda determinar y conocer el estado del gen para mutaciones en K-RAS, N-RAS y BRAF, así como amplificaciones y sobreexpresión de GER2 y el estado de inestabilidad microsatelital. Sabemos que RAS es parte de la señalización río abajo del receptor del factor de crecimiento epidérmico y que mutaciones en alguno de sus componentes en estas vías son fuertes marcadores predictivos negativos para eficacia terapia de EGFR. Por lo tanto, el, el conocer el estado de estas mutaciones de RAS nos permite poder seleccionar mejor a los individuos que se pueden beneficiar de estas terapias anti-EGFR. También es importante mencionar que existe una buena concordancia entre las alteraciones en la metástasis y en el tumor primario cuando son sincrónicos, pero que cuando se trata de enfermedad recurrente puede haber una discrepancia de hasta un 20%, por lo que una rebiopsia o una biopsia líquida puede estar justificada. También tener en cuenta que el tener una prueba de carras no mutada en el exon 2 no nos garantiza el beneficio de terapias de anti-EGFR porque la resistencia también puede estar mediada a través de otras mutaciones menos frecuentes. Por ejemplo, un análisis del estudio PRIME, 108 pacientes sin mutaciones en carras exon 2, se documentaron mutaciones en el exon 3 o en el exon 4 y estas mutaciones se asociaron a no respuesta. Por lo tanto, actualmente la recomendación es que se debe de realizar una prueba exhaustiva para detectar mutaciones en carras y en RAS en el exon 2, Codones 12 y 13, exón 3, codón 59 y 61 y el exón 4, codones 117 y 146. Ahora, en cuanto a BRAF, solamente eh, puntualizar que también es un componente de esta vía de señalización y que las mutaciones activadoras de BRAF se consideran mutuamente excluyentes con las mutaciones de Carras. Por lo tanto, si se documenta una alteración en Carras, no es necesario ya realizar la prueba y el análisis de BRAF. Ahora, en cuanto a la inestabilidad microsatélite, como bien mencionaba el doctor Rodríguez, estos tumores con, e con inestabilidad microsatelital alta son especialmente susceptibles a terapias de punto de control o inmunoterapias. Pero además de esto, nos, nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas en etapas más tempranas como la adyuvancia y además nos ayuda a identificar en el caso de personas con síndrome de Lynch. Es importante retomar aquí el caso clínico porque se trata de un paciente con cáncer de colon eh, joven, menos de 60 años, y que tiene dos familiares afectados con cáncer de colon y estos dos familiares son también personas jóvenes, menores de 50 años. Por lo tanto, es importante eh, conocer un poco más acerca de la historia familiar y considerar una evaluación genética para este paciente para descartar este riesgo de síndrome hereditario. Ahora bien, en cuanto a ger 2 sabemos que no hay suficiente evidencia para contemplarlo como un factor pronóstico, pero sí como un factor predictivo a resistencia a tratamientos anti-EGFR. Además, eh, por ensayos clínicos sabemos que el uso de terapias anti 2 en el caso de encontrarse sobreexpresado o amplificado nos dan muy buenos resultados con tasas de respuesta que alcanzan hasta el 60%. Por lo tanto, es importante conocer su estado y contemplarlo como una alternativa terapéutica. Ahora bien, en caso eh, en relación a la resección hepática, como bien menciona el doctor Barba, se han tenido muy buenos resultados, pero no todos los pacientes se benefician de, de la resección. Por lo tanto, la evaluación y la selección de los pacientes debe de ser realizada por un equipo multidisciplinario y especializado. En cuanto a los criterios de resecabilidad, no están bien estandarizados. Eh, la evidencia nos lleva cada vez más a que se debe de buscar una resección mientras sea posible. En cuanto a los criterios de resecabilidad, Exige que deben desecarse todos los, los tumores con márgenes negativos, dejando un volumen hepático residual adecuado, un flujo vascular de entrada y salida y un adecuado drenaje biliar. En cuanto a los criterios de resecabilidad, básicamente son aquellos cuando se trata de enfermedades metastásicas múltiples bilobares que requieran una resección de más del 70% del hígado no tumoral y que por ende eh, deje un volumen eh, hepático residual inadecuado. Además, como mencionaba el doctor Barba, que invadan las tres venas hepáticas o bien la rama derecha e izquierda de la arteria hepática o la vena porta. Es importante solamente retomar que en el caso de un hígado normal se tolera un volumen residual de hasta un 30% y en el caso de que haya daño hepático por quimioterapia se requiere un volumen residual hepático de un 40% y que volúmenes inferiores al 30% se asocian a mayor riesgo de complicaciones y a mayor mortalidad. También recalcar que la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con la enfermedad no resecable y que la quimioterapia tiene una participación también para poder co convertir estos, estas lesiones eh, a un escenario resecable y que según la evidencia, basado en ensayos clínicos retrospectivos y prospectivos no aleatorizados, eh, pues esta puede alcanzar hasta alrededor de un 12%. Y bueno, con esto termino mi comentario. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias tanto al doctor Barba como al doctor Rodríguez, al igual que al doctor Saúl Campos por su participación en esta cápsula. Nos estaremos viendo mes con mes. Muchas gracias y saludos.